0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第146章，那个镇鬼的天师，到底是什么人呢、啊？我正在苦苦思索。那个道士拿着长剑向我看过来，我不看则已，这一看不由得心头一震。那个人的眼睛里有两个瞳孔。黄常，这是道家最著名的镇鬼祖师啊！我继续关注着跳地戏的情节。黄常斩尽天下恶鬼，平定四方离魂。现在他正在飞升，他得道成仙了。我身边的鬼魂纷纷跪下，向他磕头跪拜。王八！我大喊道：“原来扮演黄常的汉子，竟然是王八！我现在才看出来。”长浩又开始想起来，这一段地戏结束了。我回身看去，身边的鬼魂都纷纷散了。王八的表情无比的得意。鼓声又开始响起，地戏的表现内容变了，是楚汉相争的内容，刘邦和项羽战争的场面。可是打仗的兵士都不是人类，我看见一个术士在指挥着万千阴兵挖掘地道、搬运粮草。我开始以为他是张良，张良得了黄老真传，后来又从赤松子位列仙班。丞相，我听见阴兵对那个术士无比的遵从，可是张良并没有当过丞相。啊，那个被称作丞相的术士摇动旌旗，厉鬼将一个大将军团团围住，那将军走投无路，自刎身死。无数厉鬼猛扑上去分食他的肉身，闲到了丞相的身边。我终于知道。这个术士的身份，他是道家在人世的最高成就者，陈平。原来汉初的陈平，陈丞相是鬼道的创始者，他是丞相命，所以鬼兵在他真的当上丞相前就已经称呼他为丞相了。接下来的场面我就能完全看懂了，刘邦被困白登。陈平召集阴兵，降下无尽的白雾。阴兵架起刘邦，抬上一个黄盖大轿，让高祖得以脱困。楚王韩信被鬼兵所缚，绑到了高祖身前。他大呼道：“飞鸟尽，弓矢藏；狡兔死，走狗烹。”陈曦在代地起兵之际。魂魄被绑到了陈平与高祖身前，陈平与刘邦高声大笑道：“淮阴小儿，看你如何逃出我的计算！”我看得冷汗涔涔。原来我以前看的历史还有这么多的隐情藏在其中。我向赵一二看去，他面色冷峻。这些典故他可从来没说过。现在王八知道，怪不得王八如此热心要承接他的衣钵，这诱惑对王八来说太大了。看了这个地戏，我明白了赵一二的本事到底是些什么东西了，怪不得这么诡异，原来如此，我什么都吃不下。后面的地戏我虽然还在看，但不再看的这么仔细了。都是鬼道传承的历代高人镇邪的故事，我竟然还看到一个道士正在用耳朵听世间的万象，两个弟子在一旁争吵。这是赵一二和金炫子呀，那个老道士难道是他们的师傅？我看不下去，了，地戏一直跳到了凌晨。策策早就偎在陈阿姨怀里睡了。山上天气很冷，我看见曾婷冷得直发抖，就把外套脱下来给她披上。董玲带着我们去了两个厢房，我和刘院长住一间，策策、陈阿姨和曾婷住一间，各自睡了。我在睡前仍旧到窗台前看了看跳地戏的王八。王八现在正披头散发，舞蹈的兴奋不已。金圣师徒不知道什么时候已经走了，只剩下几个道士还在一旁观看。我躺到床上准备睡觉。小徐，你是不是觉得小王已经不是你那个好朋友了？刘院长原来还没睡着，我理解。当年赵一二入了鬼道，他的心境应该和我现在一样无奈吧。我们睡吧，看样子他们要折腾一夜的。刘院长沉声说道：“老赵当年到底遭遇了什么事情？怎么进了这么个邪门的道派？”这个问题我当然是答不出来的，于是就沉沉的睡去。第二天清晨。我看见赵一二的这个房子已经收拾完毕了，两三个村民正在堂屋里等着赵一二治病。刘院长和我向赵一二告辞，赵一二挽留我们多玩几天，我和刘院长都摇头，坚持要走。赵一二也不多说了，只是安排我们吃早饭，要我们吃过早饭再走。我和王八一句话都没说。我想不出什么话跟他说，在我眼里，王八现在已经不折不扣的是个陌生人了。吃过早饭，我和曾婷跟着刘院长一家上了他们的轿车。刘院长调转车头准备下山，我摇下车窗，和赵一二、王八、董玲打招呼道别。我心里想着，董玲这死丫头怎么现在还死心塌地地跟着王八呢？王八这个傻蛋，真是一根筋到底了。车发动起来，正要开动，见山下有一辆小汽车开了上来。山路狭窄，刘院长就等着底下那个车先上了。那辆车开到了山梁上，下来一男一女，男的四十上下，一脸的倦容，女的却年轻的很，应该是夫妻。他们下车了，看见赵一二和王八的打扮，女的迟疑地问道：“请问，是不是赵先生？”赵一二笑着对王八道：“你倒是运气好，刚出师就开张了，比我当年强多了。”那年轻的妻子见赵一二这么说，就对赵一二说道：“赵师傅，我们是专门来找您的。”王八接过话头：“找我吧，我来看你家男人的病。”那妻子看着王八，眼光里流露出疑惑：“你男人没病，病根出在你家坟上。”王八说道：“您是赵师傅的徒弟？”那妻子问的很恭敬：“是的，我姓王。”王八说道：“你。”信不过我的手艺。那妻子不好意思明说，只是不做声了。你丈夫的病，在医院里就没事，但出医院就喊头疼，是不是？王八斩钉截铁地说道：“他现在头顶上都是黑气，被凶恶的东西给罩住了。问题就出在你家的坟上面。”那男人听到王八这么一说，对他妻子。这王师傅是高人，就让他帮我吧。